0: А давай я спрошу в этот раз то же самое, что я спрашивал в прошлый Плакала ли ты Мэйден Абис? Uh,
1: Слушай, моментами, да, это было прям Знаешь, это были смешные чувства между страхом, ужасом и диким сожалением Вот И это иногда вызывало слезы, поэтому да, я плакала
0: а меня вот сериалу не удалось пробить ни разу за два сезона, и я бы решил то, что я бессердечный, если бы до этого мы не смотрели с тобой вали Твергарден. Так что есть что обсудить сегодня.
1: Бака.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст «Бака», подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем... Необычный очень сериал, даже не сериал, а опять же франшизу, потому что здесь есть сериал, первый сезон, есть фильм, потом есть второй сезон, который буквально этой зимой, ну вот в 2022 году зимой закончился. Мы обсудим Made in Abyss, созданный в без, мне кажется, так его да, перевели на русский язык. Да-да-да. Мы обсудим какая была манга, где она выходила, вообще считать это взрослым аниме и манго, или это для подростков рассчитано. Поговорим о том, почему все там выглядит так безрадостно, или наоборот, там есть какие-то лучшие надежды. И что мы вообще думаем по поводу этого аниме.
1: Бака.
0: Давай для начала я расскажу тебе, как вообще это аниме создавалось, потому что это тоже довольно любопытная история. Изначально это манга, причем веб-манга что довольно редко для нас, потому что ее написал Акихита Цукуси, и она выходила в веб-комик Гамма. Это такой журнал, который рассчитан на все странные манги, которые не попадают нормально ни в одну из демографий. Во вратах аниме, если вы не смотрели Смотрите обязательно, я рассказывал про разные Демографии, есть Сенен для подростков Есть Сенен для взрослых, и вот мейден абис он и не Сенен, и не сейнен Потому что внешний дизайн Персонажей и мотивы вот этого Путешествия, пути И того, что они изучают там новое Абсолютно точно говорят нам о том Что по идее это должен быть Сенен Про взросление и так далее Но то, какие там затрагиваются темы И то, как это показано, это однозначно Как бы Сенен и поэтому э, абсолютно непонятно, как бы, что это такое Made in Abyss.
1: Знаешь, я когда смотрела... Я вообще об этом аниме знаю давно. Меня как-то пытались заставить его посмотреть, но мне тогда не зашло. И, короче, вот я снова столкнулась с этим аниме. Я посмотрела все, что только можно. То есть там, там два сезона, там фильмы, да? И у меня только один вопрос, типа, а чё, а чё у автора было в голове? Как бы, чё он накурился? Ну, выглядит, конечно, прикольно, но... А можно узнать, откуда ноги растут?
0: Там еще знаешь в чем прикол? Uh, у него в манге Не знаю, будет ли это для вас с разрушением надежд или чего-то такого, у него там много такого псевдоэротического подтекста еще в Слушай, между В аниме
1: это очень сильно заметно. То есть я.
0: В аниме этого сильно меньше. Прям сильно я меньше. Когда,
1: я когда тогда еще два года или три года назад мне его показывали. То есть, я, я смотрю аниме и думаю а, а, Так, а, ну, во, им всем же меньше 18, да?
0: Им всем как будто 5, давай Ну честно. да, им всем
1: как будто 5 а, И многие сцены воспринимаются, блин, очень странно
0: Про Что вообще uh, Made in Abyss создан весь не аниме, манга. Аниме вышло первый сезон в две году, второй э, фильм, да, даже не сезон, фильм, дальше вышел в двадцатом, второй сезон вот, в двадцать втором. Это история про двух э, детей про Рико и Рега, причем Рико это девочка, живущая на краю бездны, бездны это огромная дырка, у которой нет конца в земле, никто не знает, что там на дне, огромная дырка, да, вокруг этой дырки построен город, и этот город живет за счет того, что они в этой дыре добывают еду, продают какие-то артефакты, которые они там находят какой-то древней цивилизации, и э, многие там в этом городе занимаются тем, что они рейдерят вниз mm -hmm. в эту бездну. И Рика хочет стать таким рейдером, тем более, что у нее мама была знаменитым белым свистком. Это в зависимости от того, какой у них свисток, зависит их ранг. Белый свисток это как бы самый крутой рейдер, который может быть. И ее мама ушла в бездну, и она до сих пор там. И в начале первой серии мы видим, как Рика в бездне находит... Парня, ну там случайно они пересекаются, он его спасает от монстра, какого-то мальчика, которого она называет Рек, потому что он не помнит ничего своего имени, никто он такой, он оказывается роботом с руками, которые могут растягиваться и с огромными бластерами, которые могут все на своем пути сжигать, но при одном условии он потом после того, как их использует, вырубится на два часа. И э, Рэг с Рико э, узнают, что мама Рико до сих пор жива, и она прислала письмо, якобы она прислала письмо, что вот «жду тебя на дне бездны». И Рико с Рэгом решают э, спуститься самостоятельно, не ждать, когда они вырастут, чтобы найти маму Рика, и они начинают вдвоем спускаться в эту самую бездну. И мы наблюдаем за их приключениями, как они сталкиваются с другими свистками, как они сталкиваются с разными монстрами на пути, и это довольно... Несмотря на то, что это дети, несмотря на то, что вот так мы рассказываем, кажется, что это прикольное приключение из разряда стать королем пиратов и, и, и дойти до, до края бездны, до конца бездны, до дна бездны. Но в случае с Мэйден Абис все... Очень жестоко, очень тревожно, и поэтому сложно даже сказать, кому этот сериал должен понравиться, скорее взрослым, чем детям, я думаю
1: Ну да, несмотря на то, что персонажи нарисованы очень по-детски, этот сериал вообще не, не для слабонервных стоит заметить, что чем дальше ты смотришь, тем меньше ты воспринимаешь их как детей, что ли? Вот, то есть тебя уже меньше кринжит их внешний вид?
0: Не знаю, для меня, мне кажется, вот это была самой главной проблемой. Я понимаю, что эм, по идее из-за того, что они дети, ты должен больше к ним чувствовать симпатии, ты должен больше переживать за их приключения, за проблемы, с которыми они сталкиваются. А мне, наоборот, из-за того, что они дети, я на протяжении всех не знаю, полутора сезонов, или там первого сезона фильма. Я смотрел на это и такой, ну вас бы там убили просто уже всех. Ну как бы, вы бы просто там как бы не выжили, особенно Рико. Вообще без шансов, вот что ты туда попёрлась, делаешь абсолютно глупые вещи, тебе Рэк говорит, посиди тут в яме со мной два часа, я проснусь и мы дальше пойдем. нет, она куда-то одна прётся, тащит его с собой, типа ты не можешь два часа потерпеть, не кушать. Ладно,
1: подожди, кино бы не было без этого, и на самом деле ее вот эта неосторожность детская, а это и есть двигатель сюжета, поэтому как бы слов из песни не выкинешь.
0: Я понимаю, но, но меня вот именно вот это, понимаешь, весь э, просмотр выбивало из колеи, потому что не верю, не интересно не Не, 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 интересно не третей, верю! Покажите мне да,
1: чувства, в общем, ясность с
0: тобой. Вот, вот типа были бы они хотя бы внешне э, дизайн персонажей, ну, на тройку лет старше... Мне было бы, мне кажется, проще им симпатизировать, и э, мне было бы приятнее смотреть, по крайней мере, первый сезон. Дальше ты привыкаешь, действительно, но все равно это, вот, возможно, не дало мне прочувствовать, знаешь, какие-то моменты. Ну, окей, отборки.
1: окей. Знаешь, я подозреваю, что мой мозг уже был немножечко подготовлен к тому, что история будет вообще неординарной, супер, необычной, кринжовой местами, поэтому воспринимал это спокойней. И мне как бы удалось, знаешь, больше влиться в сюжет, в этот лор, как бы прочувствовать всю эту атмосферу, и мне реально потом снились такие сны, и просто капец, такая наркомания. Но вот знаешь, ровно с тем же самым ощущением, с которым ты смотришь аниме, у тебя постоянно какое-то дикое напряжение, ты находишься не в своей тарелке. Тебе, ну блин, красиво, интересно, капец, но тебе постоянно некомфортно. Вот. Ну, то есть, как, вот буквально как будто ты находишься в этой бездне, где Вау, там перевернутый лес, ну тебя какая-нибудь каракатица из-за угла сейчас сожрет.
0: Это, кстати, достигается очень классно именно визуальным стилем аниме, даже не столько эм, там, персонажами, хотя ими тоже, но вот тем, как внешне это все выглядит и как срежиссировано напряжение. И для того, чтобы это получилось, позвали э, очень опытных людей. Режиссером был э, Масаюки Кадзима, он был режиссером Монстра.
1: Ого, ну неплохо, ну понятно все. Теперь все ясно, ребята.
0: И вот э, выдержать вот это напряжение получается очень круто. Причем напряжение, знаешь, такое, оно на грани между ужасом и каким-то восхищением внешним видом всего происходящего, потому что ну там те показывают вот этих существ, которые э, издают звуки, похожие на умирающих людей, чтобы заманивать других. И они же ну очень красиво эстетически выглядят да, вот да. эти существа. Но при этом то, что они делают, жутко страшно. Это да,
1: да, вот мир там вокруг просто потрясающий, тебе реально хочется туда попасть. У меня одно время было ощущение, что я смотрю «Властелин колец», вот, и, там, и там же периодически возникают вот эти вот станции, станции-исследователь, какие-то там замки, еще какие-то домишки. В общем, прикольно, ощущение, что ты к хоббитам попал но потом ты
0: видишь
1: насколько блин жестокие эти фиксики ну то есть там буквально вот эти плюшевые зайчики пожирают друг друга им нормально но там какие-то абсолютно э, древние порядки которые даже не древние ну хотя не лад древние <laughs> которые нам первобытные, первобытные такие, да. да которым нам не понять то есть Реально авторы как будто бы, знаешь, поизучали древние цивилизации, там их какие-то, не знаю, ритуалы, и просто пихнули это в мангу и в аниме.
0: Слушай, про создание мира и лора, мне кажется, что автор... Тут будет странное сравнение сейчас, извините за него, но это похоже на то, как работает «Атака титанов». Потому что тебе дают э, мир, в котором очень много э, загадок и непонятностей того, как что-то работает и откуда что-то берется. И все увлечение зрителя, оно завязано на том, что ты постепенно пытаешься найти загадки, э, найти ответы. Но, э, как и в случае с «Атакой титанов», у меня есть некоторое опасение, что в какой-то момент все будет переусложнено для того, чтобы объяснить э, суть. Как бы не хочется спойлерить атаку титанов, но и как бы хочется объяснить, что я имею в виду. Ты ищешь, что в этом подвале, почему там бездны есть проклятие, что на ее дне находится. Но когда ты туда приходишь, очень сложно придумать ответ, который удовлетворит зрителя или, или, или там читателя. Мы сказали уже, что режиссер был опытный, но вообще-то там еще был суперопытный арт-директор, который воплощал э, то, как все выглядит в манге в аниме, и им стал Асаму Масу Масуяма. Давайте я просто перечислю четыре э, работы, над которыми он э, тоже трудился: Твое имя, унесенный ветром, Ходячий замок, дитя погоды.
1: Ну, в целом, все понятно.
0: Просто, как бы, это Хаяо Миадзаки, И это Макото Синкай, Как бы самые громкие имена в аниме-индустрии сейчас Да, да Про талант не говорит, просто самые громкие имена И вот человек, который с ними работал над арт их фильмов Делал визуал для Made in
1: Ну теперь понятно, что с картинкой все в порядке благодаря ему
0: Да, ну просто невероятно красивые же виды И каждый раз очень новые
1: не, это реально просто потрясающе продуманное аниме, ну в плане визуального стиля, прям очень классное, и ты смотришь, у тебя одно сплошное наслаждение. Хотя оно, знаешь, иногда настолько берет тебя эта красочность, что тебе становится стрёмно, блин. Ну банально взять тот момент, когда Рика чуть не умерла. Я, если честно, была в шоке, когда это все происходило, потому что это первый такой, знаешь. Э Реальный момент, что ли, который тебя разделяет uh -huh. от всей этой красоты, показывает, насколько она жестока. Что, блин, у меня были мурашки, когда это все было.
0: На самом деле, вот этот момент с э, Рико, он же еще силен тем, э, как там музыкально все оформлено.
1: Знаешь, музыка прям попала в сердечко, но это просто, лично мне очень нравится такой стиль, такой легкий ксилофончик, Вот я его обожаю.
0: И она очень запоминающаяся, на удивление То есть ты вроде, когда смотришь Там какой-то эмбиент, шум Иногда чуть-чуть какая-то там мелодия играет И ты думаешь, ну, музыка и музыка Но потом ты слышишь Там вот я видео смотрел, например, видео эсэ, И там ставят на фон эту музыку Я, возможно, вам тоже поставлю чуть-чуть кусочек И ты мгновенно узнаешь, что это Мэйден Абис mm -hmm. Просто сразу же Да. И да. это очень круто сделано Кевином Пенкиным, композитором этого сериала Вот
1: она такая по-детски, искренне, но ее всегда врубают в такие моменты, что тебе, блин, жутко ощущение, что... Да. Ощущение какого-то реального ужастика. В ужастиках любят так делать. Когда все так, э, знаешь, напряженно, и тут внезапно врубают какую-то супер детскую мелодию. Как-то, знаешь, музыкальную шкатулку открывают.
0: Или колыбельные начинают. Да,
1: играть. да, да. Ой, жуть. Фу, ой, мама.
0: Ну, кстати, этот прием применяют не только в музыке, тот же Бандрюд, злодей фильма. Он же тоже сделан по этому принципу. Он э, очень приятно, мило общается со всеми. Да-да. Очень как бы вежливо э, там гладит эту пружку, бедную дочку свою и, и так далее. То есть он прям... Э, как бы если ты бы с ним пообщался где-нибудь на тусовке, ты бы ни за что не подумал, что он злодей. Но именно за счет вот этой разницы между теми действиями, которые он делает и тем, как он говорит и ведет себя... Создается напряжение И uh, тебя это пугает
1: Ну, есть такое, конечно Короче, не доверяю я таким людям Сильно вежливым и приятным В общем, везде ложь, обман и подозрения
0: вообще эти белые свистки они супер выглядят э, стрёмно каждый по-своему и э, отзын который мы видели, немножко сумасшедшая и такая нестабильная очень бандрют со своими экспериментами. Мне вот из-за этого интересно, по идее же мама э, Рика тоже должна быть в чем-то сумасшедшей. Мы пока просто не знаем в чем.
1: Мне кажется, она просто сама по себе такая. Безумная такая. Пошли за приключениями. Это скорее человек, который супер жаден до приключений, потому что у остальных свистков как будто бы есть своя цель. Знаешь, что не очень понятно? Вот второй сезон, который полностью посвящен деревне он как будто бы взят с потолка, потому что до этого герои просто плавно спускались по уровням, и там, соответственно, как бы был такой легкий апгрейд э, сложности, <laughs> вот, и поэтому у тебя не возникало такого диссонанса, а потом они резко спускаются на какой-то там четвертый или пятый уровень, я не помню. А тут они попадают в эту деревню, где они видят всех этих непонятных измененных существ, и как будто бы ты... Смотришь на мир в аквариуме, ну как бы так и есть, это весь сезон про мир в аквариуме, смотрите мои золотые рыбки какие красивые, и тебе не, не особо понятно как бы, а для чего он нужен, ну по, по сути можно было этому посвятить всего лишь пару эпизодов и дальше уже как бы распутывать загадку этой бездны. Там как бы есть эта главная мысль Про какую-то там ценность Но я, если честно, вообще не вдуплила Что за ценность, какая ценность Они а какую мне экономику пытаются объяснить В общем, какая-то лютая чушь Очень заумная Реально, я пыталась понять, но не вышло. Вот. Но... Там все,
0: все эти истории, они отличаются друг от друга То есть первый сезон, он такой Именно путешествие. У нас герои знакомятся, спускаются в бездну, идут до Одзин, там с ней общаются, и дальше-дальше все они спускаются. И мы каждый раз видим как бы, разные уровни разных а, существ. Потом мы доходим до Бандрюда и истории с э, пружкой, и это такой триллер в одном фильме, в нескольких сериях, да, его можно было бы разбить на несколько серий. И там мы видим прям историю, как они пытаются прорваться через эту завесу и э, пройти дальше, и разобраться с врагом. До этого как таковых врагов не было, врагом была бездна, здесь Бандрюд выступает как такой полноценный антагонист. А дальше мы попадаем в мир, где нам авторы решают рассказать историю про один уровень, про то, как сюда спустились люди до этого. И это уже история про тоже вот такую своеобразную загадку, потому что мы разгадываем, что с этой деревней и так, откуда она взялась. Нам показывают предысторию про э, Вуэлла, Беллафа и Вадзукяна, и имя, которое очень сложно выговорить, и... И Румьюи. И, Румьюи, вот, и да. И, и Румьюи, да. То есть нам еще дополнительно лейер добавляют, слой того, чего не было до этого, как бы истории других персонажей. И, в принципе, второстепенный каст очень сильно расширяется во втором сезоне. Мне кажется, это было сделано для того, чтобы путешествие было значимее и медленнее, потому что они очень быстро проходят первые э, слои, и вот этой бездны, и если бы они так же быстро продолжили, то ты такой, ну, как-то они нормально, легко так справляются. А тут тебе 13 эпизодов посвящают тому, что они на одном слое застряли и вынуждены как бы что-то придумывать, чтобы пройти дальше. И, и не такое придумывать, как с Бандрюдом, когда они воевали, а действительно попытаться разобраться, что вообще происходит, как оно так работает. И плюс, на самом деле... Второй сезон, по, по сути, эта история не столько Рика и Рега, сколько история вот этих ребят, Вудзукиана, вот Вэлла э и Румюи, и вот их э история, их трагедия. Ну,
1: может быть, может быть, это сделано для того, чтобы нас еще больше погрузить в этот мир, чтобы мы его лучше понимали, то есть все это десятое, но, может быть, они еще решили отыграть такую фишку, типа... Что в бездне время течет совершенно иначе. И несмотря на то, что они там 13 серии проторчали в этой деревне возможно, на самом деле прошло не так уж и много времени.
0: Ну, и не то, чтобы они там на самом деле много проторчали. Да? Давай попробуем восстановить. Они приехали туда, они там э -э поспали на утро э у -э Рика было несварение. Э -э Рек отправился знакомиться с Фапутой, на пошла к Белфу потом на следующий день, ну, там, Рейк проснулся, вернулся обратно в деревню, принес руку, ну, то есть, это, короче, все произошло в течение, там, двух-трёх ну, дней. Ну, в целом,
1: да, ну, просто знаешь, что было бы прикольнее, помнишь, когда Рика была при смерти, ей, там, руку пытались спасти ее в целом, а, она же пролежала явно не день, не два, и даже не три, я думаю, она очень долго спала, и это был бы отличный шанс как бы показать, как устроен этот мир, если бы, допустим, Рега отправили в там свое собственное приключение, нигде он просто ходил вокруг, вокруг домика, там что-то собирал грибочки, еще что-то. А ему нужно было там что-нибудь найти, какой-нибудь, не знаю, там супер выселек который спасает от всех бед, и ему нужно было там отправиться на другой континент условно. Это было бы интересней. Не знаю, мне просто не особо нравится этот момент, когда тебя э, погружает в одно место. Конечно, тебе подробно показывают всех персонажей, там их историю, какая трагедия с ними приключилась, но тебе как будто бы, знаешь... Опять не хватает представления. Общую историю да, никуда не двигают. Тебе общую историю не двигают, у тебя опять мало представлений об этом мире. Тебе вроде бы его и показали, а ты вроде бы до сих пор ничего не понял. Как бы, и ты все еще пытаешься дойти до дна бездны, и тебе
0: вообще не ясно, что там ждет. Слушай, но мне, честно говоря, в каком-то смысле второй сезон даже понравился больше, чем первый. Возможно, потому что я привык. К персонажам как раз то, о чем мы говорили но еще мне на самом деле было довольно интересно следить за вот этими второстепенными персонажами и за их историей за вазукианом Бэллофом, века или Буэлло. прям почему-то не с трагической точки зрения не то что ужас какой там как печально все это сложилось печально да но это меня не сильно трогало мне скорее было просто интересны сами характеры персонажей вот то что беллаф это такой совесть вот этой всей их компашки благородный дракон. Сам свое тело благородный дракон сам свое тело отдал, да. И то, что Вадзукиан это такой э, сумасшедший пророк, причем непонятно сумасшедший он или нет на самом деле. Мне кажется вполне себе как бы он в своем уме был. Мне
1: кажется он вполне себе адекватный и как любой <соценно> бизнесмен управляющий так это назовем. Он должен принимать вообще непростые решения. Мы, конечно, можем притянуть эту историю за уши и сказать, что вот как его. Идзукиян, Мазукиан, короче, Джан, наш славный армянин. Вот он плыл на корабле, который на самом деле был ковчегом, он разбился о гору, и теперь это Арарат. Все.
0: Нифига, ты закрутила. Ну, по сути, корабль был
1: был. Остров был был. Пропал, да, плюс помнишь, когда Рико спускалась в бездну, они там попали, по-моему, на второй уровень или третий, где все такое каменное было, они идут-идут, и она осознает, что они, блин, на корабле, мне кажется, это был тот да, же самый корабль, да. просто там слой нарос
0: Слой нарос, а представляешь, если бездна, да, она не вниз, она вверх растет.
1: А почему нет? так все же растет вверх. <смех> Слушай, если, если э, брать точку от -то перевернутый лес, то бездны растет в обе, в обе стороны, то есть и вверх, и вниз.
0: В обе стороны. Да-да-да. <смех> <смех> Почему еще, мне кажется, что это похоже на «Атаку титанов»? И на вот этот э, способ рассказывать историю через загадки, э, потому что есть очень много забросанных крючков по всему сериалу, на которые мы пока не знаем ответ. И, э, опять же, у меня есть такие опасения, что эти крючки могут не сыграть, они так и повиснут в воздухе, потому что, например нам где-то то ли в конце первого сезона, то ли в фильме показали, что на поверхности в этом городе, который построен вокруг дыры, вокруг бездны, началась деньроженческая болезнь, где дети начинают умирать в свой день рождения. И один из детей, которых мы знали, который был другом Рика, заболевает как раз. И мы видим, как лидер вот этих учитель Он несет этого ребенка Вместе с какой-то приезжей Видимо лекаркой На их корабль Ну, видимо, подальше от бездны Как кажется логично И в итоге на корабле Ребенок внезапно выздоравливает И больше не болеет И больше не умирает
1: Ну вот, видишь, видишь Надо просто всех детей вывести на корабль И все будет хорошо
0: да, и лидер говорит, что как странно, что вот все симптомы как раз исчезли. И во втором сезоне нам показывают, как Рэйк стоит, и сверху падают лепестки вот этого мужества ага. цветка, и он говорит, блин, что случилось, почему так много людей на поверхности погибло?
1: Там как-то непонятно, потому что этот цветок типа символизирует надежду, смерть, в общем, много чего. Этот цветок вообще появляется везде к месту и не к месту, поэтому не совсем...
0: Там говорят, что его используют либо как на праздник, либо когда похороны. И там падает, по-моему, табличка с как бы именем того, кто погиб. И очень много вот этих лепестков, он такой интересный, что произошло наверху, Слушай, почему людей погибло у меня,
1: у меня, видимо, был немного другой перевод, потому что там была не одна табличка, а несколько Ну, то есть там было прям дофига табличек с именами погибших Но непонятно, типа, откуда они были, сверху, снизу, кто тут здесь до этого был И да, он увидел дофига лепестков, но я так поняла, что это было просто одно большое кладбище
0: нет, это же лепестки, они впадают. то есть они как бы, их кто-то скинул туда, вот именно в один момент столько много, и как бы, значит, наверху много людей умерло. Ну, короче, вот в любом случае, вот эта история про, про деньрожденческую болезнь, она непонятно, как бы, зачем она нужна, но раз нам на ней сделали акцент, скорее всего, это, по идее, должно дальше как-то сыграть, но как это должно сыграть и будет ли играть, непонятно.
1: Мне кажется, ответ на дне бездны.
0: Ну, и, та и таких как бы э моментов, таких вопросов не один, то есть, э например, с компасом. У нас э у главной героини был компас, который она потеряла, потом компас появляется у Вуэлла, э точно такой же. И непонятно, это один и тот же компас, это два разных компаса. Как зачем нужен компас, какую роль он играет? Э кроме того, что он показывает на центр бездны. Но если у тебя дырка идет вниз, очевидно, что центр внизу. Как бы.
1: Слушай, у меня иногда вообще было ощущение, что там какая-то петля времени, потому что, помнишь, а, вот эта вот принцесса той деревни увидела рега, она не поняла, почему он ее не узнает. Я так и не поняла, Рэг просто шел наверх, увидел ее, забыл и пошел дальше наверх. Или же там какая-то... Нет, с, реально...
0: я... не, не, с регом я понял. Там прикол в том, что э, у него же э, на шлеме количество зарядов, которые он может использовать. И когда он разряжается, он забывает себя предыдущего, он перезапускается. И а -а -а. у него был последний заряд, он говорит, у меня последний заряд, я не могу его использовать. Он говорит, как раз в что типа мне нужно добраться до верха, и он мне нужен. И он добирается наверх, и он спасает этим зарядом Рико, тратя последний заряд и забывая все. А она потом электричеством его перезапускает, у него заново счетчик, и он опять новый рек.
1: А, слушай, до да меня не дошло вообще, блин, прикольно, прикольно Так, ну я вообще не про это говорила, я про, говорила про все эти крючки Вот знаешь, потому у меня была претензия к этой деревне, что крючков-то много, а нам за сезон практически ничего не рассказали Вот, и как бы, да, нам показали, что там дети умирают что не знаю, там, как, как вообще Рек там добрался до верха, нафига он идет наверх, и вообще как там все работает. В общем, ничего не показали. Показали только деревню, опять эту трагедию, жуткую, и все. Где ответы?
0: Ответов нам ждать еще очень-очень и очень долго, потому что сериал к нынешнему моменту экранизировал 60 глав манги.
1: О боже! А там сколько? А всего их
0: вышло 64. Мазер в Причем она выходит с 2012 года. Соответственно, она выходит уже 10 лет. <гас> и э, нам показали почти все, что успела выйти за 10 лет. Там 4 главы несчастных осталось. И сколько нам еще ждать? Не то, что даже следующего сезона, а хотя бы ответа в манге абсолютно неизвестно. Окей. Okay. Очень-очень долго, скорее всего.
1: Хорошо, я поняла можно вообще не надеяться
0: Да это просто еще одна как бы еще одна монетка в копилку того что э, можно просто не дождаться ответов э, на эту вселенную и не разобраться что это и как это работает У меня в принципе то есть там автор э, ахихита цукуси он очень детально продумывает мир. То есть он похож немножко на игру, потому что там есть вот эти уровни, в каждом уровне есть своя, своя новая сложность, новые враги, и он э, очень сильно прописывает лор, он прям э, в манге есть странички, где он описывает монстров, их плюсы-минусы, вот похоже на журнал, которым пользуется Рико. Э, но при этом как бы вот за этим продумыванием мира, Продумывает ли автор ответы на загадки, которые он задает, и то, как этот мир работает, большой вопрос. И не слишком ли сложную структуру он придумал. Вот, Она очень оригинальная, из-за этого я интересно смотреть, но посмотрев как бы два сезона и фильм, тебе хочется получить какие-то ответы, а ответов может не быть вовсе.
1: Я очень расстроюсь, если ответов не будет, потому что... Ну, камон, нельзя так оставлять, нельзя...
0: Я, на самом деле, если бы не подготовка к выпуску, не пробрался бы дальше середины первого сезона в этом сериале, я думаю. Я при этом понимаю всю его э, там, красоту музыки, анимации, рисовки, но это вообще не мое. Вот это напряжение и вот это маскирование э, жестокости за детскими э, дизайнами вообще не мой. Как бы стиль и не то, что мне нравится смотреть И в какой-то момент В середине второго сезона Я тоже довольно тяжело пробирался Потому что мне не очень хотелось Смотреть на всех этих персонажей
1: Все, э, не смотри и не читай Обещанный Неверленд, не надо Тебе это не надо
0: <с> я к тому, что это вообще не для всех сериал. Я, я видел, согласна. что у некоторых, там, у Гигука, например, он поставил Майдан Абис на первое место за прошлый год вот второй сезон что это как бы лучшее аниме прошлого года. Я бы сказал, что очень на любителя. Прям очень на любителя, и э, вы должны. Как бы послушав наше обсуждение и посмотрев трейлеры, решить для себя, как вы хотите, вы в это влезать или нет, потому что э, хорошее настроение, э, что такое, забудьте, такого не существует. Все, что вас ждет в Мейден Абис, э, как и в Бездне, это какая-то боль, э, трагедия, депрессия и... Э, и какой-то, знаешь, лучик надежды, который просвечивает через все эти тучи, но этот лучик надежды, скорее всего, ведет тебя в следующую тучу и в следующий ад э, в этой бездны.
1: В общем, да, полный депрессняк. Но я бы все равно посоветовала посмотреть это аниме, потому что оно необычное, оно реально отличается от всего, что мы видели до этого. История сама по себе история, она Блин, другая. И даже не совсем понятно, про что она должна тебе рассказать, о чем она тебе, блин, поведует Потому что когда ты смотришь, не знаю, тот же самый психопаспорт там все ясно. Ну, вот сразу понятно. И ты просто наслаждаешься тем, как развивается сюжет, куда там идут мысли, герои и прочее, прочее. А здесь вообще нифига не ясно. Тебя просто с каждым разом все больше и больше погружает в этот мир, заставляя его прям вот прочувствовать на все сто. И это на самом деле подкупает Ну, мне кажется, именно поэтому Кого-то люди... подкупает, Лю... а
0: кого-то отталкивает
1: Ну, может быть, да, потому что это действительно сильная работа, она вызывает сильную эмоцию Кого-то отталкивает, а кому-то становится интересно Меня первый раз отталкнуло, второй раз мне было капец интересно И вот сейчас мне хочется узнать, чем же все закончится и вообще закончится ли
0: Получается вот такой вывод по Made in Abyss. Мы не обсудили подробно э, сезоны и э, сюжеты там, просто для того, чтобы оставить вам возможность самим посмотреть этот сериал и это аниме. Не забывайте про то, что у нас э, в описании есть ссылки на наши платформы. Это Patreon, Boosty, VK и закрытый канал в Телеграме, где можно получить в два раза больше выпусков в баке. И бонусом к этому эпизоду еще будет идти эпизод про другое необычное аниме. Но необычное аниме уже не цена для индустрии, а для студии гибли, потому что мы обсудим сказания о земном море. Да, Ксюша очень нравится этот фильм, я к нему скорее равнодушен, и мы попробуем разобраться, почему так, почему наши мнения отличаются. Обязательно подписывайтесь, спасибо всем тем, кто уже подписан там и поддерживает выпуск этих эпизодов. На этом все. всем пока. Пока!